0: سلام سلام من هلی هستم و شما در این به اپیزود چهلم پادکست هلی تاک گوش میدین تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارتهایی حرف میزنم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه، شغلتون چیه، هدفتون چیه، میتونن بهتون کمک کنن تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین، پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون رو از زندگی بالاتر ببرین موضوع این اپیزود از پادکستمون سوگواریه. مسئله که متاسفانه ما در طول عمرمون بارها و بارها تجربهش میکنیم، ولی هیچ کدوممون برای مواجهه باهاش آماده نیستیم و چیز زیادی دربارش نمیدونیم. تو این اپیزود براتون از این میگم که چرا باید بیشتر درباره سوگواری بدونیم. بعد با صدای مهمان این اپیزود درباره مراحل سوگواری صحبت خواهیم کرد. صدای مهمانمون براتون نکاتی رو میگن که اگر سوگوار هستین خوب بهشون توجه داشته باشین و نهایتاً هم این اپیزود رو با نکاتی برای کسانی که در اطرافیانشون فرد سوگواری رو دارن به پایان خواهیم رسوند. تو دل این اپیزود من و صدای مهمان عزیزمون به یک کتاب بی هم اشاره میکنیم. که واقعا بیشتر از این نمیتونستم سب کنم تا شما رو باهاش آشنا کنم این کتاب تو تاریک ترین روزهای زندگی من نورتا صادقانه، ضبط این اپیزود برای من خیلی سخت و احساسی بود. همونطور که خیلیاتون میدونین من مادرم پروانه عزیزم رو دو سال و نیم پیش به کووید از دست دادم و خودم با گوشت و پوست و استخون این چند سال سوگ رو تجربه کردم. اون روزایی که سایه سیاه سوگ چنان رو زندگیم افتاده بود که هیچ امیدی نداشتم روزای بهتری در پیش روم باشن یاد گرفتن درباره سوگ و جلسات تراپی بهم کمک کردن که بتونم دوباره تیکه های شکسته خودم و کنار هم قرار بدم و روی پام بیستم. اونجا بود که فهمیدم ما هیچ وقت برای از دست دادن یک عزیز آماده نمیشیم الان که به عقب نگاه میکنم و با این اعتقاد که امکان نداشت برای چنین غم بزرگی آماده باشم باور دارم تو سیاهترین روزای زندگیم بعد از از دست دادن مادرم دونستن بیشتر درباره سوگ میتونست بهم کمک کنه کمتر درد بکشم یا با خودم مهربونتر باشم و به خودم زمان بیشتری بدم یا حداقل بدونم چرا یه سری چیزا رو دارم تجربه میکنم. درست مثل اینکه شنا کردن رو نمیشه تو خوشی یاد گرفت، اما لا دونستن درباره تئوری دست و پا زدن و خودمون رو روی آب نگه داشتن و نشونه های غرق شدن وقتی زندگی پرتت میکنه تو اقیانوس متلاطم میتونه برات مفید باشه. توی تجربه زیسته سوگ از دست دادن یه عزیز یه درس مهم دیگه هم گرفتم. اونم این که اشتباه خیلی بزرگیه که فکر کنیم سوگواری رو فقط برای مرگ یک عزیز تجربه می کنیم. بلکه ما در طول عمرمون ممکنه سوگواری رو برای از دست دادنهای دیگهی مثل پایان یک رابطه دوستی، طلاق، سخت جنین، از دست دادن شغلمون از دست دادن یک رویای عزیز و خیلی از از دست دادنهای دیگه هم تجربه کنیم برای همین خیلی مهمه که بیشتر برای مواجهه با سوگ آماده بشیم و قدم اول این آمادگی هم از افزایش آگاهیمون شروع میشه در ضمن این آگاهی میتونه بهمون به کمک کنه اگر یکی از اطرافیانمون سوگ بدونیم چطوری میتونیم تو این مسیر همراه بهتری براش باشیم حالا که می‌دونیم سوگواری تنها تجربه‌ای برای مرگ یک عزیز نیست و اینکه چقدر مهمه بیشتر دربارش بدونیم نوبت به معرفی مهمان این اپیزود رسیده صدای مهمان این اپیزود خانم نعیمه داوودی روان درمانگر تحلیلی و کاندیدای دکترای روانشناسی هستند قسمت صدای مهمان با زوم ضبط شده و پیشا پیش از تفاوت کیفیت صدای این قسمت ازتون عذرخواهی از میکنم خب بریم که باهاشون آشنا بشیم و صحبت کنیم سلام سلام خم داودی عزیز خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردین و مهمان این اپیزود از پادکست هلی تاکستین
1: سلام هلی جان ممنون از شما برای دعوتتون و این گردق ملدی که داشتید برای این موضوع خیلی ممنونم خب دیگه
0: برین سراغ اصل موضوع درباره باری سودباری قراره صحبت بکنیم موضوعی که برای من خودم شخصا این مقداری شخصی آسونی صحبت کردن در ولی احساس کردم که خیلی نیازش هستش که بخوایم بیشتر درباره این موضوع حرف بزنیم روزایی که من خودم باش خیلی بیشتر از امروز دست و پنجه نرم می‌کردم احساس کردم که جای محتوای فارسی با کیفیت تو این زمینه خالیه و امروز با کمک شما امیدوارم که مخاطبای پادکستمون بتونن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن تو این زمینه
1: امیدوارم امیدوارم هم بتونن اطلاعاتشون بیشتر کنن هم بتونن تجربه رو یک بار دیگه بازبینی بکنن خیلی
0: هم نقطه جالبه گفتیم
1: خب خانم داودی عزیز اگر که
0: بتونیم با تعریف سوگواری شروع بکنیم فکر می کنم شروع خوبی باشه
1: اگه بخوایم از تعریف سوگواری شروع بکنیم من فکر می کنم اول اون فرهنگ رایج اون تعریف سوگواری که تو ذهن هممون هست رو بد بیسی یه نگاهی بندازیم انگار وقتی اسم سوگواری میاد اولین گزینه‌ای که به ذهن میاد راجب از دست دادن عزیز هست و کسایی که درگیره از دست دادن عزیزان هستن که همینطور هم هست یعنی این بخش میتونیم بگیم ترین و ملتهبترین بخش سوگواری هستش با این حال سوگ یک احساس درونی هستش نسبت به از دست دادن و هایی که تجربه میکنیم. و این فقدان میتونه شامل هر چیزی بشه از یک نمونه‌های کوچیکی تا نهایتش که میرسه به از دست دادن عزیزانمون مثل مهاجرت کردن یه مرحله تحصیلی تموم شدن این از دست دادن ها میتونه از دست دادن یه امید باشه میتونه جدایی و طلاق باشه که خیلی رایجه این روزها از دست دادن منابعمون از دست دادن شغلمون ثبات زندگیمون ثبات شغلیمون ثبات مالیمون از دست دادن دوستیها از دست دادن یه عشق یا از دست دادن رابطه ها و نهایتا از دست دادن عزیزان که سختترین نوع از دست دادن هست و به صورت کامل تموم شدن هستش. احساسی که در اثر این از دست دادن ها تجربه می اون احساس درونی سوک هستش و واکنشی که نسبت به این اتفاق در بیرون داریم واکنش بیرونی ما که یه واکنش عادی و طبیعی هستش در قبال از دست دادم خیلی طبیعی اگر غمگین بشیم خیلی طبیعی اگر عصبانی بشیم و هر احساس دیگه ناامیدی شرم هر احساسی رو تجربه بکنیم یه واکنش طبیعی هستش که فرایند سوگواری هستش چون سوگ جنبه های مهم می داره سوگ داره با یه جدا شدن اتفاق میفته در زندگی که تقریبا میتونیم بگیم از لحظه تولد این جدا شدن ها اتفاق میفته این از دست دادن ها اتفاق میفته زندگی توالی پایان ناپذیره به دست آوردن لذت بردن و از دست دادن هستش این نمونه هایی که گفتیم یه نمونه هایی هست شاید عزیزانی که الان این صدا رو گوش میکنن پادکست ما رو گوش میکنن نمونه های دیگی از از دست دادن رو توی خودشون سرآپ داشته باشن اگر در قبال همه اینها واکنشی داشتن بدونن که طبیعی بوده چون سود رو تجربه کردن اما از اونجایی که آدم ها فقط در قبال از دست دادن عزیزانشون به خودشون این اجازه میدن که سود باری کنن قالبن توی این بخش ها استاب هایی دارن گیج میشن و متوجه نمیشن چی داره بهشون میگذره چون که دارن از دست دادن رو تجربه میکنن و فقدان رو و فقدان همیشه برای اذیت کننده است. سرومای روان زخمه آسیب میزنه به روان ما چون که قابل پیشبینی انگار اون امیدی که در لحظه شکل میگیره موقع شروع یک مسیری، شروع یک رابطهی، شروع یک شغلی، شروع یک ماجرای مالی همه اینها با امیده و در زمان از دست دادن چیزی که تجربه میشه ناامیدی هستش و اون لحظه ناامیدی لحظه شروع سوگباری هستش سوگ جنبه های مهمی داره به خاطر اینه که اسمش میشه روان زخم یکی از جنبه هاش فقدان و از دست دادن هستش یکی دیگه از جنبه هاش تغییری هستش که اون فقدان در زندگی ما ایجاد میکنه اون از دست دادن در هر صورت هر چیزی که باشه تغییری و توی داینامیک زندگی ایجاد میکنه توی اون مدلی از زندگی که ما داشتیم باهاش پیش میرفتیم و جریان داشتیم یه دفعه یه تغییر ایجاد میشه و انسان فیزات در مقابل تغییر یک مقاومتی داره خیلی راحت نیستش با تغییر شون با اون شیوه که در زندگی میکنه راحت هستش این تغییر اگر در راستای یه رابطه عاطفی باشه انگار با اون ارتباط با اون شک گرفتنش راحت بوده پس وقتی از دست دادن و جدایی پیش میاد طبیعی هستش که یه تغییری تو بخش های زندگیش ایجاد میشه اگر در راستای موقعیت مالی باشه انگار به یه صبح و استیبیلیتی مالی رسیده بوده و الان این تغییر بالا پایین کرده بخش مالی زندگیش رو پس طبیعی بخش های دیگه تحت تاثیر قرار بگیرن و تغییر کنن. بخش دیگه یه مهم سوگ که سومین بخشش هستش و پس کنترل پذیری و پیش بینی پذیری هستش. انگار توی جریان زندگی ما با اون چیزی که باهاش شروع کردیم دیگه یه سری کنترل یه سری پیشبیی یا میتونیم پیش بکنیم که الان قدم بعدی که قرار با این فرایند جلو بریم، زندگیمون رو انگار این شکلی بلدیم اما وقتی این تغییر ایجاد میشه کنترل یه سری مسائلم از دستمون خارج میشه و کنترل ناپذیری و پیشبینی ناپذیری یکی از اون جاهایی هستش که سخت میکنه دوباره آداپته شدن دوباره تطبیق پیدا کردن ما رو با زندگی سو و فدان انگار یه مسیر بینقش هست که هر بار که تجربه میشه این فقدان ها موارد جدیدی رو تو خودمون پیدا میکنیم. کنیم بخش های جدیدی از خودمون رو ملاقات میکنیم و تجربه میکنیم و گاهن دیدن این بخش های جدید خودمون هست یا بخش های جدید زندگی هستش که سورپرایز میکنه و یه حالت گیج شدن گاهی میتونه حتی ایجاد بکنه چون ما این شیوه جدید رو هنوز بلد میستیم ما دنیا رو با این فقدانی که پیش اومده با این از دست دادنی که ایجاد شده هنوز بلد نیستیم باید باهاش چطور زندگی کنیم و این دقیقا همون جای سخت سوگ و فقدان و از دست دادنه. اینجاست که سخت میشه.
0: دقیقاً درست میگید. یعنی الان هر چی که بیشتر فکر می‌کنم منم تو تجربه سوگی که خودم تجربه کردم اینطوری بودش که فقط یک آدم از زندگی من هست نشد یعنی در واقع تمام جهان من انگار با حس شدن اون به لرزه در اومد و خیلی چیزا جاش از جایی که قرار داشت تغییر کرد دیگه اون سر جاش نمود خیلی مکنم یه چیزی که خیلی من زیاد تجربه, تجربه سوگواری نداشتم این بزرگترین و شاید نمیتونم بگم اولین ولی بزرگترین ای بوده که داشتم اینکه همه جنبه های زندگی آدم دستخوش تغییر میشه یه چیزی بودش که من نمیدونستم و فکر میکنم این حسی گیج بودنی که شما بهش اشاره کردین منگ انگار دنیام داشت دور سرم میچرخید و من تا مدت‌ها نمیدونستم اصلاً اصلاً باید چیکار بکنم فکر کامنت مثالهایی که زدین و نکته که گفتین و واقعا من شخصا خودم با پوست و سخون تجربهش کردم و فکر می عزیزانی هم که تجربه سوگواری و از دست دادن یک عزیز رو داشته باشن که صد درصد با کاملا احساسش کردن و کسایی هم که تجربه از دست دادن یه رابطه ی فرصت شغلی خوب یا رویای خیلی بزرگ و عزیز احتمالا در ادامه با قسمت هایی که صحبت میکنیم کاملا احساس میکنه که اونا
2: رو تجربه کردن کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم کجا باید برم بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم دیگه هر جا برم چه سرگی می میکنه از عشق تو همینم
0: یه یکی از پایهی ترین اطلاعاتی که درباره سوگ وجود داره مراحل سوکباریه ممکنه خیلی از کسایی که دارن پادکست رو میشنون با این پنج مرحله سوگ که به کررات در سوشال میدیا تو کتابا مقاله ها بهش اشاره شده آشنایی داشته باشن اگر موافق باشیم بریم وارد این مراحل بشیم دونه دونه ببینیم که کسی که تجربه سوگواری داره در واقع داره با چه احساساتی دست و پنجه نرم میکنه و هر کدوم از این مراحل در واقع چه ویژگی‌هایی دارن
1: خیلی موافقم همونطور که اشاره کردم سوگ مسیر بی‌نقشه است یعنی ای براش وجود نداره خیلی منحصر به فرده. هر کسی منطبق بر اون شرایطی و موقعیتی که درونش هستش اون مسئله و چیزی که از دست داده و یا عزیزی که از دست داده نسبتی که با اون داره یعنی طبق علمان های مختلف خیلی منحصر به فردی از سود رو تجربه میکنه حتی خود ما میتونیم سوک های مختلف رو تجربه کنیم در س... اثر از, از دست دادن های مختلف با این حال همه ما در اون مشترکیم و این فکر میکنم بزرگترین خدمتی بودش که به انسان شد اشاره کردن به این بخش مشترک خانم الیزابت کوپلر راس اومدن خیلی مشخصا روی افراد سوگوار که عزیزانشون رو از دست دادن مطالعات گسترده ای انجام دادن مطالعات طولی یعنی برای مدت زمان طولانی اینا رو تحت پژوهش خودشون قرار دادن و به نکته های ارزشمندی رسیدن که این بخش مشترک سوگواری هستش من میگم سوگ در عین این که منحصر به فرد همه ما توش مشترکی یه اشتراکاتی داریم دقیقا مثل انسان بودنمون گونه انسان بودن ما هممون تک به تک منحصر به فردیم کشک مودم شبیه اون یکی نیستیم اما هممون از گونه ای انسانی ما به یک شکلیم هممون دو تا چشم داریم هممون اغلبمون دوتا پا داریم یعنی یه نرمه این شکلیه دوتا دست داریم گونه ما این شکلیه و این در مورد سگ هم صدق میکنه ما اینطوری هستش که همین پنج مرحله ای که شما گفتید و چقدر خوب که الان خیلی جنرال شده خیلی عمومی شده در راست همه قرار گرفته که ا متوجه بشیم که استیت هایی که داریم میگذرونیم مراحلی که افراد سوگبار میگذرانن بدونمسه جنرال همه باهاش درگیرن. تجربه شخصی خود من هم چه با مراجع اینم، چه توی کلاس ها و دوره هاشون داده چقدر دونستن این مراحل با آدما کمک کرده. نسبت به شاید دهه قبل که آدم ها خیلی بینش بیشتری نسبت به این موضوع نداشتن. خیلی عجیب به نظرشون می و فکر میکردن که سوگباری دوره کوتاهی داره که نهایتا تا همون چهلمین روز اول دیگه باید تموم بشه اما بعدش این مراحل کمک کرد که آدم ها انگار یک کم جای بیشتری برای سوگ باز کنن یک کم رسمیت بیشتری برای این اتفاق قائل بشن و بدونن که واقعا همه ی همه گونهها گونه ها دارن یک چیز رو تجربه میکنن و این خیلی چیز عجیبی نیستش من هم حد میزنم که اغلب دوستان با این مراحل آشنا باشن. میخوام خیلی سریع ورود کنیم به مراحل و از اون مقدماتش عبور بکنیم. من فکر میکنم در مورد سو که باز اشاره میکنم از دست دادن یه عزیز نهایت یک روما هستش چون یک از دستدانی هستش که تموم شده و توش امید کمترین رنگ رو داره شاید جاهای دیگه کم کم امید میتونه جوونه بزنه اگر در مورد یک موقعیت شغلی باشه اگر در مورد یک جدایی عاطفی باشه یا در برابر یک آرزو و امید باشه انگار امید جای دیگه جای, جای جوونه زدن داره اما در مورد از دست دادن عزیزان اون عزیز دیگه رفته و هیچ امیدی نسبت به بودنش نمیتونه وجود داشته باشه و شدیدترین حالت سود رو دارید پس همه این مراهلم با شدت بیشتری آدمما تجربه میکنن توی از دست دادن عزیزان اما با شدت های خفیفتر شدت های کمتر بیشتر با توجه حالا به علمان هایی که جلوتر بهش اشاره میکن که چی تاثیر میذاره تو شدت این مراحل آدمما تو جاهای مختلف همین رو تقریبا تجربه میکنن. اولین مرحلهش انکار هست، انکار یعنی نپذیرفتن و من فکر میکنم که انقدر این حادث عظیمه، انقدر این تغییر بزرگه که همه ی حق دارن نتونن اولش قبول بکنن چه کسی که عزیزی رو از دست میده، چه کسی که متوجه یه بیماری سخت توی خودش میشه انگار قابل باور نیست اصلا، که جهان من دستخوش همچین تغییری شده، انگار نمیخوایم قبول بکنیم راحت ترین فکر کنیم که نه همچنین اتفاقی نیفتاده و این انکار به شیوه های مختلف توی آدم ها اتفاق میفته گزارش ها و تجربه های مختلف رو از آدم ها داریم این انکار میتونه از یک منقلب شدن خیلی زیاد یا واکنش هیجانی خیلی زیاد در مقابل تصمیه است من خوام یه نشونه هایی بگم که بتونیم متوجه بشیم که آدم ها کجاها دارن انکار میکنن و با چه شیوه هایی؟ اگر دقت کنید توی اون روزهای اول از دست دادن ها موقعی که ما میریم به دیدار فرد سودوان یا باهاش تماسی داریم اون تسلیت هم گفتنش برای ما سخته هم شنیدنش برای اون فرد عزیز به خاطر اینکه داره یک واقعیت و اوریان میاره جلوی روح و میگه که بین از دست دادن اتفاق افتاده و خیلی ها از دست دادن رو قبول بکنن خیلی وقتا به شکل این میبینیم که اگر عزیز از از ای باشه، خیلی وقتان بینیم خونش لباساش، لوازمش تا مدتهای زیادی دست نخورده باقی میمونه. به خود این که اصلا نمیخواد قبول بکنه که این عزیز از دنیا رفته. اصلا نمیخواد که نمیتونه قبول بکنه. این هنوز در مرحله انکار هستش و افراد میتونن سالها در این مرحله باقی بمونن. سالها همچنان فکر کنن که نه من نمیخوام این رو قبول بکنم البته که به این شکل واضح و هوشیارانه نیستش که یه نفر بشینه بگی من نمیخوام این رو قبول بکنم آدم ها مراحل سوگشون رو پشت سر میگذارن جلو میرن ولی یه دفعه یه جا متوجه میشه که ببین من هنوز نتونستم من هنوز ترجیح هم اینه فکر کنم که اون عزیز هستش فقط الان در دسترس من نیستش. یا شاید اعتقاد به جهان از مرگ انگار اون هست فقط یه جای دیگه است الان اینجا نیستش این انگار اینجوری میتونه هم به انکار دامن بزنه هم تسلی بخش باشه توی لحظه اما وقتی که فرد شروع میکنه به انکار کردن توی شدیدترین حالتش از لحظه های اول تا هی این به مرور زمان با گذشت زمان این زمان از چند ساعت تا چند روز و چند هفته اول اغلب توی شدیدترین حالتش هستش کم کم میبینه اون واقعیت بیرونی وجود داره. اون از دست رفتن اتفاق افتاده. چیزی که بعدش میتونه تجربه بشه یا چیزی که میتونه یکی دیگه از این مراحل سوگ باشه خشم عصبانیت هستش. ما خیلی وقتا توی از دست دادن عزیزا توی افراد سوگوار میبینیم که از دست خود فرد متوفا عصبانیه. عصبانیه که تو چرا رفتی و ما رو تنها گذاشتی؟ تو قول داده بودی که ما تنها نمونیم یعنی از دست متوفاست تو چرا مریض شدی؟ تو چرا مراقبت نکردی؟ من مراجعه داشتم که پدرشون رو در اثر بیماری قلبی از دست داده بودن و عصبانیت این فرد از این بودش که این چرا مراقبت نکرد چرا سالها بی مهابا اینقدر سیگار کشی با اینکه میدونست می زمینه بیماری قلبی توی خانه وجود داره چرا مراقبت نکرد و ما رو در معرض این از دست دادن و این آسیب قرار داد ما الان با رفتنش نمیدونیم باید چه کنیم خیلی وقتا آدم از دست خودشون عصبانی میشن و فکر میکنن که من کجاها کم گذاشتم خیلی وقتا این عصبانیت برمیگرده رو به خدا کائنات نمیدونم هر چیزی که به عنوان یک مرجع بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن که این ظلمی هستش که از طرف اون مرجع براشون اتفاق افتاده و اینا نباید در همچین موقعیتی قرار میگرفتن الان مظلوم واقع شدن یه خشمیه که به صورت عجیبی میبینیم که مراحل مختلف در وقت‌های مختلف، ماه‌های مختلف، گاهن سال‌های مختلف روی موضوعات مختلفی می‌افته. ما توی سوکای حل نشده و ادامه دار اولین چیزی که خیلی واضح میشه برامون یک عصبانیت بیپایانه یک خشم بیپایانه که دیگه صبح از رانندگی کردن و پشت چراغ قرمز وایستادن شروع میشه تا محل کار و همکارا تا عصر میان خونه و دوستا و عزیزا میخوام میگم انقدر وسیع میشه که کل زندگیشون رو میگیره وقتی که خوب این سو تی نشه جاش رو توی زندگی باز نکنه ما میتونیم توی یکی از این مراحل استاب کنیم بمونیم و رد نشیم و سوگ بشه همه زندگی ما به جای که یک جایی باز کنه توی زندگی خامه کوبل راست مرحله بعدی که عنوان کردن چانه بود میگه آدم بعد از اصابانیته که عبور میکنه شروع میکنه چونه زدن من فکر میکنم واضح ترین بخش این چانه زنی رو ما میتونیم توی کسا که عزیزانیو دارن که با بیماری های علاج دارن دست و پنجه نرم میکنن دوتا مرحله اولو که عبور میکنن بعدش به همه چنگ میزنن که این تقدیر رو عوضش بکنن خیلی وقتا پزشکای مختلف سر میزنند این کار داره چونه میزنه میگه تو رو خدا بذارید بمونه تو رو خدا این از دست نره ما هر کاری باشه لازم ما انجام باشه انجام میدیم. باشه مأثوبانی شدم باشه قبول نکردم الان قبول دارم که همین واقعیتی وجود داره اما تو رو خدا به هم بگید دروغه بگید که این راست نیستش که چه این از دست دادن اتفاق افتاده چه برام نزدیک به اتفاق افتادن من هر کاری باشه لازم باشه انجام میدم که این از دست دادن اتفاق نیفته اما سوگو از دست دادن واقعیت واقعیت بیرونیه انگار هر چقدر انکار بشه هر چقدر بابتش عصبانیت باشه هر چقدر آدمو چونه بزنن واقعیت بیرون واقعیت و تغییر نمیکنه من تو کتاب فلسفه ویلیام جیمز یک عبارتی خونه شد از کل اون کتاب فقط همین یه جمله تو خاطر من مونده. ولی بسیار فکر می کنم جمله کلیدی و مهمی بود که انسان دهنده قانون به طبیعت نیست ما نمیتونیم برای واقعیت بیرونی ما تعیری و تکلیف بکنیم که چی پیش بیاد چی پیش نیاد اون واقعیت به شکل زشت و زمختش وجود داره و از دست دادن زشت ترین این واقعیت هست. محلکترین این واقعیت هاست و تو مرحله بعد وقتی آدم مواجه میشه با این که بعد از همه انکارها بعد از همه عصبانیتها بعد از همه چونه ها این واقعیت بیرونی وجود داره فکر میکنم خیلی طبیعیه افسردگی رو تجربه میکنه انگار یک جور مستعصل شدن در قبال تغییر دادن این واقعیت بیرونی البته افزردگی توی سوگ متفاوت هسته شکل نرم و طبیعیش با افزردگی پاتولوژی و بالینی یعنی ما افزردگی توی سوگ از نظر ما اصلا اختلال نیست اصلا چیزی نیستش که نیاز به درمان داشته باشه یک مرحله هست باید جاشو پیدا بکنه تجربه بشه و بشه رفت مرحله بعد و نبیدونم شاید یه جای دیگه دوباره برگرده و تجربه بشه افسردگی یعنی از دست دادن امید برای برگردوندن اون عزیز یعنی از دست دادن انگیزه برای شروع یه زندگی جدید چون میگم همه چی تغییر کرده و آدمو بلد نیستن با این تغییر کلی و عمومی چطوری باید دوباره رو با جهان آداپت کنن چجوری باید خودشونو دوباره تطبیق بدن با جهان اومد فکر می کنم خورده یه لحظه به نظر خودم چقدر متعارض رسید با جهانی که حالا با یک فقدان وجود داره انگار قبلش یه جهان کامل بود الان یک جهانیه که توش یک کفره وجود داره و با این با جهان با حفره چطور باید زندگی کاره؟ همینجا خیلی کوتاه اشاره می کنم که افسردگی سو چه فرقی با افسردگی بالی می داره. افسردگی سوک همونطور که اشار هم شده بارها و بارها یکی از مراحل سوگه یعنی مرحله است قرار رد بشه. پس طبیعتاً اینا شدت و ضعف های مختلفی این حالات و این دادن انگیزه، انرژی، پرخوری کم شدن وزن، زیاد شدن وزن، زیاد خابیدنه یعنی این علائمی که شبیه افسردگیه با یه شدت و ضعفی اتفاق میفته یعنی حالت سینوسی داره و مهمتر از همه این که میره رو به سمت بهبود. هر زمانی که هفت, هفت قدری که لازم باشه طول میکشه ولی نشونه هایی از بهبود رو تو خودش داره بهتر شدن رو داره یعنی واضهن از بیرون هم قابل ملاحظه است اما افزردگی پاتولوژی و بالینی از اون جنس اتفاقاتی هستش که رو به بهبودی نمیره همینطور انگار رو به پایین تر رفتن داره میره امیدده همینطور کمتر میشه انگیزه همینطور کمتر میشه به هم ریختن فرایند خواب همینطور، شدیدتر میشه فرایندهای خوراک و جسمانی همینطور شدت پیدا میکنه و لاقل توی یه صبات نسبتاً پایینی که اونم به طور واضح مشخصه که یک چیزی سرجاش نیست و درست نیست اتفاق میفته و این تفاوت بارزی هستش که شاید از بیرون دیده میشه و بعد از این مرحله افسردگی انگار یه آدمی که همه این چارتا مرحله قبل رو تجربه کرده و حالا تو افسردگی هستش زندگی جریانش رو این بیرون داره بخش های زنده و امید بخش دیگهی میتونن وجود داشته باشن و اون آدم که عزیزی رو از دست داده بحرانی رو گشته سرگذاشته در هر صورت یک فقدانی رو تجربه کرده فکر میکنه با خودش یه جایی لازمه بلند بشه و به زندگی ادامه بده و اینجا جاییه که پذیرش اتفاق میفته انگار قبول میکنه که یه دنیای وجود داره با یک نبودنی با یک نیستی با یک فقدانی و با یک از دست دادنی و این مرحله پنجم سوک هستش پذیرش هستش مهمترین مرحله هستش. زمان که خانم خاانگوله راست این مرحله رو معرفی کرد و این مراحل رو معرفی کرد ودهح کردش که این مرحله پنجم مرحله ای هستش که افرادی که درگیر سوک پیچیده میشن سوک های میشن سوک ناتمام میشن این مرحله ای هست تجربه نمیکنن و تو همون رنج باقی میمونن و بین چهار مرحله دیگه مدام شیفت میکنن مدام جابجا جا میشن. اما اگر یک سوگ بتونه مراحل خودش رو طی کنه وارد مرحله پنجم میشه البته که همونطور که گفتیم سوگ خیلی منحصر به فرده خیلی فرد ویژه است و نمیتونیم بگیم این مراحل یک دو سه چهار هست مرحله اول یک هفته تونیم کشه یک طول میکشه مرحله دو با... میخوام بگم میگم یک بازه مشخص نمیتونیم براش تعیین کنیم برای مراحل چون منحصر به فردشون هر کسی با توجه به شرایط فردی خودش با توجه به زندگیی که زیست کرده تا اون لحظه از دست دادن و کارهایی که قبلا در قبال بقیه از دست دادنها انجام داده بوده واکنش هایی که قبلا داشته احساس هایی که قبلا داشته متفاوت با هر از دست دادنی برخورد میکنه و اینا یک دو سه چهار پنج حتی میتونن نباشن <تصفيق> چون خیلی وقت از وقتی که این مراحل معرفی شد آدم که دیگه انگار به جایی که سعی کنن زندگی کنن اگه توی یک از دست دادنی هست اونو زیست بکنه فقط بدون همچین مراحلی هست فقط بدون در چه هست من خودم بارها تو اتاقه درماندم که آدمی گفتش که بین من فلا مرحله رو تقیی نکردم من اصلا خیلی هم عصبانی نشده پس من تو سوب گیر کردم ما میگم که خی خیلی منحصر به فرده یا آدم میتونه یه بار مرحله یک رو تجربه کنه یه بار بره تو مرحله پنج و فکر کنه که پذیرش براش اتفاق افتاده دوباره با یه اتفاقی بیاد تو مرحله یک قرار بگیره دوباره مرحله سه و مدام جابجا جا بشه بین این مراحل چون سوگ یک چیز تمام نشدنی تو زندگی هست شاید هم اطرافیان افرادی که سوگ رو با یه شدت زیادی تجربه میکنن و هم خود افراد سوگوار خیلی اولین سوالشون وقتی به یه متخصص میرسن یا حتی توی خودشون توی ذهن خودشون میکر. این شرایط تا کی قرار ادامه پیدا بکنه من تا کی قرار اینطوری باشم انگار انتظار دارن که یک بازه زمانی کاملا مشخص باشه که این مراحل یک شروع بشه به پنج برسن و فکر آه تموم شد من این تجربهمو پشت سر گذاشتم در صورتی که واقعا اینطوری نیستش آدم ها رو با ترتیب های مختلف با مدت زمان های مختلف تیمی کنن حالا اگر بخوایم یک بازه زمانی بگیم من فکر می کنم با صوبه از دست دادن باید خیلی مهربان تر از این باشیم که هستیم و م- جای بیشتری براش باز کنیم باید رسمیت بیشتری براش توی زندگی داشته باشیم و حالا با این مهربانی و شفقت اگر بخوایم نگاه این تجربه بکنیم توی از دست دادن عزیز که شدیدترین حالت سوک هستش غالبا متخصصین بین یک سال و نیم تا دو سال رو میگن تا این زمان هر چقدر طول بکشه تو این اصلا چیز عجیبی نیست نمیگم حتما باید عدد همین باشه برای یک نفر میتونه یک ماه طول بکشه برای یک نفر میتونه 40 باشه برای یک نفر میتونه توی سال اول باشه ولی می‌خوام بازه زمانی که نرمه طبیعیه اصلا چیز خارج از نورمی اتفاق نیفتاده که آدم رو فکر کنن که او الان دیگه چه روز سموم شده یک سال تموم شده دیگه این آدم نباید این حال رو داشته باشه میخواه میگم که پجوهش ها کلی مقاله که روی افراد سوگوار انجام شده نشون داده تا دو سال واقعا طبیعیه واقعا اتفاق عجیبی نیستش که اگر یک نفر دو سال طول بکشه براش. تیکردن کردن این تجربه مواجهه با این تجربه و در کل این دو سال شیفت بکنه بین مراحل مختلف سوک یعنی شاید یک سال و نیم بعد دوباره خودش رو یه دفعه ببینه که تو مرحله این کاره چطور باز من فکر میکنم از یه تجربه نسبتا نزدیک خودم که تو اتاق درمان شنیدم بگم بهتونه ملموستر باشه آدمی که یک سال و نیم بعد یه لحظه موقعی که کنکور قبول شده بدون اینکه خاطرش باشه این عزیزش رو از دست داده آدم این بودش که منتظر اولین منتظر بود اولین زنگ رو داشته باشه بعد از اینکه از کنکور اومده بود بیرون و من اینجا می‌فهمم که یه بخشی از این روان هنوز نتونسته بپذیره به صورت کاملی نزاست دادن رو و یک سالونیم بعد اون فرد تو مرحله انکار قرار گرفت این افسردگی رو یه دفعه می که توی یه دادن نسبتاً دورتر بعد از 6 ماه هشت ماه یه فردی که عزیز خودش رو داده 6 ماه هشت ماه ده ماه بعد از این که این اتفاق افتاده با یه دادن که شاید اون آدم دیگه نسبت نزدیکی باش نداشته اما می بینیم که افت خلق، افت امید، افت انگیزه همه اینو اونجا براش ظاهر میشه تازه و همه این تجربه های تک تک هستش که نشونده تا دو سال خیلی طبیعی هستش کردن مراحل سوک
0: خم داوودی ممنونم برای اینکه که انقدر قشنگ و جامعه این پنج مرحله رو توضیح دادین همچنان که من داشتم گوش میدادم از جلوی چشم خیلی تصویرای مختلفی از تجربه زیسته خودم در واقع رد شد ولی چند چیزی که واقعا دلم میخواد خودم مثل اینکه که مثلا هایلایتش کنم مخاطبه اون بیشتر دشت بکنن اینه که یادم یه جایی خونده بودم که همطور که شما گفته خیلی تجربه سوگواری تجربه منحصر به فردیه اون چیزی که خیلی تو ذهن من مونده بودیم این بود که یه جای خونده بودم که مثل اثر انگشت میمونه برای هر آدمی واقعا متفاوته و هر وقت که من میدیدم که مثلا هم من هم برادرم و هم خواهرم هر ستامون در واقع یک عزیز رو از دست دادیم هر ستامون مادرمون از دست دادیم ولی چقدر تجربه سوگواری ما با همدیگه فرق میکنه و این تجربه سوگواری متفاوت به این معنا نبود که یکی از اون یکی سوگوار تره یا یه کسی زودتر داره لزوما مثلا با قضیه به پذیرشش می رسه. واقعیت این بودش که هر کدوممون این مراحل رو به یک شکل متفاوتی با نمود بیرونی متفاوتی داشتیم تجربه می کردیم. من خودم شخصا بارها و بارها با اینکه که دقیقا همونطور که شما گفتین این مراحل درست به نظر میاد که از یکی وارد اون یکی میشیم ولی بعد از چما ممکنه دوباره برگردیم خونه اول من بارها و بارها دوباره برگشتم به این کار و تجربه که شاید من داشتم ممکن این تجربه رو کسایی که مهاجرت کردن حتی بیشتر تجربهش کرده باشن. گاهی وقتا وقتی یکی از دست میدیم که دیگه باهاش توی کشور یا توی شهر زندگی نمی کنیم چون که عادت داریم که حضور فیزیکی اون فرد رو تو زندگی اون خیلی نداشته باشیم. احساس میکنم قضیه انکار حتی میتونه بیشتر و بیشتر پیش بیاد. من بارها و بارها یهو یه گوشه براشم می‌خوام فکر وای خیلی وقته از خبر ندارم.
3: خواستم
0: فیضا نمیدونم شاید این تجربه بیشتر تجربه من باشه ولی احساس میکنم کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن یا به واسطه مهاجرت در واقع از اون عزیز دور شدن هم یک جوری بیشتری به صورت روزمره متوجه عدم حضور اون آدم و فقدانش نمیشن و بعد بیشتر و بیشتر ممکنه یه حد سیلیش بخاره صورتشون که اون از دیگه نیست
1: درست به موقعی که داشتید سیلی که گفتید همزمان تو ذهن من واجهی که اومد تو واجه منم سیلی بودش سیلی واقعیت درست میگید انگار این موقعیت مهاجرت دامن میزنه به این که انکاره بتونه بیشتر اتفاق بیفته حالا من از این جهت میبینم که انگار آدمی که در نزدیکی عزیز از دست رفته هست هر روز صبح که بلند میشه این سیلیه باقییت رو میخوره اصلا انگار دیگه نمیتو... کمتر میتونه انکار بکنه انکاره قدرت کمتری داره اما کاملا درست گفتید مهاجرت انگار کمک میکنه به این که آدم ها سیلیه کمتره روزانه سیلی نمیخوره. تو صبح, صبح هم میشه خونه رو جاشو خالی نمیبینه چون خیلی وقت دیگه معاجرت کرده دوره و همینطور که تجربه شخصی شما هم هستش مامان رو خیلی وقت کردید هر روز صبح نمیدیدید میدونم که هر روز صبح صحبت کردید اما این داره یه بخشی وایس نبود ازش و این خیلی داره دامن میزنه به اینکه که این کار اتفاق یفته ما به تجربه ارزشمندی با مخاطبینتون شعید کردید چون میدونم بخش قابل توجهی بخشی از مخاطبین شما مخاطبین مهاجرت کرده هستن چقدر ارزشمندی که داره حتی خود من داریم به تجربه شخصی میشنبیم که بگیم مهاجرت کرده ها حواظمون باشه ها ما بیشتر در معرضه این هستیم که مرحله انکار بیشتر در اونمون اتفاق بیفته اینا رو کرده بدونن که اگر تو مرحله اول انکار بیشتر اتفاق بیفته همون مرحله اول انکار توی اولین مرحله استاپ اتفاق افتاده پس طبیعتاً طی کردن مراحل سوگ نمیتونه به این راحتی انجام بشه. بی سیاستتون میدونم که سخت بود راجبه تجربه شخصی تون منرحله مرحله ششم مرحله ششم به نظرم باز هم خدمت بزرگی به انسان هستش مرحله شیشم رو دیوید کسلر که یک درمانگر هستش خودش روان درمانگر بوده و اتفاقا روان درمانگر در حوزه سوپ از دست دادن بوده کتاب‌های زیادی راجع به سوگ نوشته بوده همکار نزدیک خانم الیزابت کوبل بوده تا تمام پژوهش‌ها همراهشون بوده در شناسایی این 5 تا مرحله با بوده و تمام این مراحل کنارش بوده اما می‌دونید دیوید کسلر کی راجع به این مرحله صحبت می‌کنه نه موقعی که پژوهشگر بوده نه موقعی که درمانگر بوده زمانی که خودش پسرش رو از دست میده دیوید کسلر توی همین اواخر سالهای اخیر تجربه از دست دادن پسرش رو داشته و بعد از اون با تجربه شخصیش تقمه وقت خیلی ارزشمنده کاملا مثل تجربه شخصی شما که از این مرحله این کار گفتید و انقدر برای ما ارزشمنده که یه نفر حالا اومده با تجربه شخصیش متخصص هم بوده متوجه شده که این پنج مرحله اینجا تموم نمیشه یکجا ادامه پیدا میکنه و اگر اون پذیرش اتفاق بیفته به این مراحل برسه اتفاقا یه مرحله بعدی داره که مرحله من موقع خوندنش میتونم بگم مرحله با شکوهی دیدم تو زندگی انسان. و اون مرحله معنایابی هست. اسمش رو گفته گذاشته معنایابی. حالا نه لزوما به معنی اینکه توی این از دست دادن یه معنی برای افراد وجود داشته باشه. الان جلوتر یه خرد مفصلتر راجب به این مرحله صحبت میکنیم اما من اگه بخوام یه چیزی رو اشاره بکنم نمونه دیوید کسلر که خیلی توجه هم رو جلب کرد من صفحه اینستاگرام ایشون رو دنبال میکنم یوتیوبشون رو دنبال میکنم توی یک ویدیویی که میان خودشون راجع به این مرحله میخوان صحبت بکنن خیلی قشنگ میگه میگه بیم من پسرم از دست دادم و کمک لازم داشتم از یک جایی متوجه شدم که برام پذیرشش راحت نیست نمیتونم تیش بکنم اینا رو من پشت سر نمیذارم علاوه بر این که کلی کتاب بهش نوشتم کلی مقاله بهش نوشتم رفتم توی یک گروه سوک شرکت کردم توی این گروه سوک میگه من لنزامو دروردم اینکمو زدم رو چشمم همو گذاشتم و تا پایین میکشیدم روی صورتم که شناخته نشم کیم من میرفتم توی کلاسی میشستم که تو فاصله یک متری من روی میز اون گروه درمانگر پر از کتاب هایی بود که من نوشته بودم رفرنس‌ها ها رفرنس های من بود من خیلی دوست داشتم که اونجا به عنوان یک متخصص حوزه حوضه سوی بتونم حاضر باشم اما من اونجا به عنوان یک پدری که فرزند از دست داده بودم یکی از اعضای اون گروه بودم و برام ام امکانش نبود که به عنوان متخصص حاضر باشم درسی که برای خود من داشتش این بخش از های دیو کسلر این بودش که ببینید سوگ مواجهه باهاش سختی باهاش اصلا ارتباطی با این نداره که ما تو کدوم مقام و منصب هستیم چقدر امیدهای دیگه ای تو زندگیمون وجود داره اگر از دست دادن عزیزه چقدر عزیزای دیگه ای وجود داره چقدر هستن کسایی که بشه باشون زدیم اصلا ربطی نداره هر فقدانی جای خالی خودش رو داره و مواجهه باش واقعا سهمناکه و خیلی آموزنده این کاری که دیوید کسلر برای خودش انجام داد و رفت گروه سوک و خودش رو مستثنا ندید انتظارش از خودش این نبودش که منی که راجب سوک انقدر میدونم منی که انقدر به آدمای مختلف راجب سوک مشاوره دادم همراهیشون کردم توی این مسیر من الان نباید اینجا باشم سوک رو پیچیده نکرد پذیرفت فذیروف یک فقدانی براش پیش اومده، یک از دست دادنی براش پیش اومده که نمیتونه قبولش کنه. نمیتونه جایی تو زندگیش باز کنه. اصلاً نمیتونه زندگی بکنه. رفت و کمک گرفت. همه سوکان نیاز به کمک گرفتن دارن. من به عنوان یک متخصص الان اینجا میخوام خیلی واضح بگم نه. اگر ما اشاره کردیم که یک سالونیم تا دو سال مراحل طبیعی سوگ هستش این نشون میره که همه این مراحل با شدت و ضعف های مختلف واقعا سود بیماری نیست واقعا سود اختلال نیستش که نیاز به درمان داشته باشه اما گاهی هر کدوم از افراد حالا چه الان دوستانی که شنونده این بخش هستن و چه دوستان که دوستانیو عزیزانی عزیزانیو در نزدیکشون دارن میگیم جایی که زندگی مختل میشه به معنی واقع مختل میشه کارکردهای های بیرونی مثلا کسی که میره شغل بیرون داره شغلش واقعا مختل میشه نمیتونه به شغلش رسیده که بکنه برای یه مدت نسبتا طولانی نسبتا بازش جایی که زندگیش دوشار آسیب میشه نقش هایی که اون فرد داره اگر همسر، اگر مادر، اگر دختر یا خانواده است هر نقشی که داره نقشش حتی با دوست داری میبینیم روابط هی داره محدودتر میشه هی داره مختلتر میشه میگم همه ای اینا رو وقتی میگیم و شدت زیاد صحبت میکنیم شاید اینجا اونجاهایی هستش که نیاز به کمک گرفتن هستش یک جای دیگه که شاید نیاز به کمک گرفتن هستش در مورد اون مرحله چهارم سودباری و افسردگی هستش ما گفتیم افسردگی سود با افسردگی بالینی و پاتولوژی یه فرقی داره افسردگی سود یه حالت سینوسی داره یعنی آدم هم افسردست اون فردی هزیزی از دست داده ولی یه دفعه مثلا اگه یک هفته است تو حالت افسردگی خلق پایین داره خوابش، خوراکش، وزنش همه اینا تحت تاثیر رو گرفت تا خشم های زیاد داره اما مثلا میبینیم یه دو روز اون وسطش به زندگی نرمش برگشته شاید دوباره بعدش به برگرده ولی این نشونه سینوسی بودن است اینجا باز هم طبیعیه اما گاهی افرادی که افسردگیه بالینی دارند یا پیش زمینه یه افسردگیه بالینی رو دارند سود رو وقتی تجربه میکنند افزردگیشون تو مرحله چهارم همون مرحله چهارمه ولی افزردگی بالینی رو تجربه میکنن یعنی این نشونه بهبودی نیست تازه ای اوضاع بدتر میشه شرایط وخیمتر میشه گاهن اینجا هم جایی هستش که نیاز به کمک گرفتن هسته شاید همراهی یک متخصص کمک بکنه که این مرحله زندگی بهتر عبور بشه بدونه که اون فرد گیر بیفته توی اون افزردگی که پیش زمینش رو داشته. یا شاید تو وقتهای دیگه تجربهش رو داشته اینجا هم کمک گرفتن خوب هستش اما نهایتاً چه با کمک گرفتن چه یک فردی با گذر کردن از مراحل سوگ و با توی یه بازه زمانی باز اشاره می یک سال و نیم نهایتاً دو ساله وقتی عبور میکنه فکر میکنم اینجاست که وارد اون دنیای دیوید کسلر میشه اون چیزی که این فرد تجربه کرده و به دنیا عرضه کرده مرحله معنایابی انگار یه معنی پیدا کنه برای زندگی کردن اون تغییری که اول جلسه راجبش صحبت کردیم یک تغییر و فقدان و حفره ایجاد شده انگار تو مرحله پنجم که کوبلر راست بهش اشاره میکنه به یک پذیرشی از یک نیستی و نبود آدم میرسه که یک فقدانی هست و با اون میتونه زندگی بکنه و وقتی به این مرحله میرسه نه تنها اون فقدان هست انگار یک معنی هم برای زندگی پیدا میشه یک معنی و شکل جدیدی از زندگی کردن این معنی میتونه مستقیما مربوط به خود فرد فوت شده باشه عزیز از دست رفته باشه که نمیتونم همطور که گفتم این معنایابیه میتونه مربوط به خود عزیز از دست رفته باشه که فعلا عزیزی می‌دونه که چقدر این عزیزی که ما دست دادم این بخش زندگی رو دوست داشت من چقدر دوست دارم خودم این بخش رو بیشتر زندگی کنم چقدر دوست دارم به دنیای اطراف هم این بخش رو نشون بدم میبینید انگار این دهقدان این نبود تبدیل شده به یه بود اومده یه بودم در کنارش اضافه شده چقدر شد این درستر باشه که اون نمیتونه تبدیل به یک بود بشه اون فقدان سرجاش هست اما یک بود هم در کنار شکل گرفته و اون بخشی از اون عزیز, عزیز از دست رفته یک معنی جدید برای زندگی دیوی کسلت در مورد این تجربهش کتابی رو منتشر میکنه این رو خب تخصصش بوده اصلا کتاب نوشتن بس طبیعتا در مورد این شهرامی مرحله هم با یک کتاب این رو عرضه میکنه به دنیا و اتفاق خوب این هستش که این کتاب به فارسی ترجمه شده و نشر خوب نوین این کتاب رو ارزه کرده با یک ترجمه بسیار خوب اگه بخوام از این معنایابیه بگم تو مقدمه این کتاب خانم قزال صدر مقدمه رو نوشته یک مقدمه ای نوشته صفحه ای و برای از دست دادن پدرشون همید رضا صدر بعد از اون کتابی که نوشتن از اورنج کانتری تا فهران. من فکر میکنم که برای شرح بهتر این معنایادی منظور درید کسله بعد نباشه از یک نمونه ایرانیش استفاده بکنیم خانم صد اشاره می میگه با وجود همه دردهای بیپایانی که درونمون بود ما بعد از تایی کردن این مراحل سودواری با مامانم می دونستیم که ما نمیخوایم درجا بزنیم. ما انتخاب میکنیم که در کنار اشکامون برای بابا کار قشنگی انجام بدیم. تصمیم میگیره که یه صفحه جدیدی توی اینستاگرام باز کنه و از بابا بنویسه از خاطراتش از سوگ بابا بنویسه و این سوگواریه رو نشرش بده. اول این ایده این شروع میشه اما میخواهم این بلوغ و پختگی رو ببینیم که این چه چجوری به یه معنایابی میرسه میان خاطرات بابا رو می نویسن خاطرات شخصی که خودشون با پدرشون داشتن بعد موقعی که به سالگرده ایشون نزدیک میشن تصمیم میدیرن که یک مراسمی برگزار بکنن و توی اون مراسم موسیقی های مورد علاقه بابا رو پخش میکنن براکی های وش رو می توی اون مراسم اکس ها و فیلم های مورد علاقش رو نمایش میدن و میگه تا جایی که می تونستیم از بابا گفتیم و گفتیم میگه علاوه علاقه برای این که حالا ازش توی فضای مجازی گفتم توی یک سال مراسم سالگردشون یاد بودش رو برگزار کردم به هر طریقی بود از بابا یاد می‌کردم به اسم اون به بقیه هدیه می دادم براش کارهای خیلی میکردم با آدم ها میکردم به قصد ایشون به نیت ایشون توی روز تولدش روز پدر سال نو میگه یه روز با هم رفتیم با مامانم به ورزشگاه امجدیه روی سکوهایی نشستیم که یه روزی بابا روی اونا میشست و صفحه از یکی از کتاباشون رو خوندیم و همون جا بودش که تصمیمی هستم روی نوشته بعدی دست نوشته هایی که از بابا مونده بود کار کنیم و یه جایزه ادبی به نام بابا درست کنیم اینجا من اینجا موقع که خون نویستاز کردم آها محنای شکل گرفت از یک جایی شروع ولی شکل گرفت که پدر من اهل ادب بود اهل ادبیات بود این حوزر رو دوست داشت پس الان با یادش یک چیزی به این دنیا اضافه می کنیم و ادبی البته که این تجربه فردی هممون نمیتونه باشه ایشون آقای حمید رضا صدر بودن در حوزه ادبیات بسیار شناخته شده و نامی میگم که برای ما میتونه تو زندگی شخصی خودمون لازم نیست برای دنیای کاری بکنیم و همین که از که برای دنیای خودمون یه کاری بکنیم یک یاد بودی یک چیزی از اون عشق که با فقدان یک وقفه ای توش ایجاد شده بود من فکر می کنم معنایابی کاری که میخواد بکنه اینه که تو ادامه یک عشق فقط جایی که عشق و دوست داشتن باشه سود معنا پیدا می کنه. سود تجربه میشه از دست دادن یک عزیزه که فقط سخت میشه و بایمه که بقیه از دست دادن ها از راحته این چالش برنگیز نیست اما جایی که از دست دادن سخته جایی که یک عشقی جریان داره و فقدان و سود انگار یک عشقی رو متوقف میکنه و چیزی که دیوید کسل راجب معنایابی می میگه به نظر من به جریان انداختن همون عشقه انگار یک عشقی مجددا در زندگی به جریان در می و اگر حالا هر کسی که عزیزی رو از دست داده بتونه این عشق رو در زندگی روزمره خودش جاری کنه اول تو زندگی شخصی خودش بردی و شاید بعد کم کم توی خونش اعضای نزدیک خانواده‌اش و اگر نشه همون زندگی شخصی هم کفایت میکنه. این معنای یابی اگه بگیم به اسم مرحله ششم من میخوام تأکید کنم که اصلاً این معنی نیستش که یعنی او سوک تموم شده گفتیم سوک عشقه عشق که تموم نمیشه هر وقت عشق ما میزان دوست داشتن ما برای اون بخش از دست رفته برای اون عزیز از دست رفته تموم بشه سوک هم تموم شده ولی عشق که تموم نمیشه من فکر میکنم سوگ در جریان زندگی ادامه داره فقط جاش رو توی زندگی پیدا میکنه فقط اختلال قرار ایجاد نکنه فقط قرار جریان زندگی رو مختل نکنه استاب نکنه با چالش های عجیب چالش های سخت نواجه نکنه و یعنی که خودش همیشه وجود داره انگار این سوگ اگر انتظار داشته باشیم که کوچیک بشه انتظار زیادی هست سو کوچیک نمیشه وجود داره و هست
0: که این کتاب میخوندم اول میخوام بگم که برای خودم اولش خیلی سخت بود این قسمت معنایابیه یعنی اشتباهی که اولش در خوندن این کتاب کردم این بودش که مگه میشه از یک اتفاق بعد یه معنای خوب بخوایم بکشیم بیرون انگار که فکر میکردم باید از اون فوت از اون حادثه بخوام جور مثبتی تعبیرش کنم و هر کاری میخوام بکنم نمیشه یک عزیز ازت ررفه و اون اتفاق بدی که به در زندگی افتاده اون چ ما رو بخوام به صورت مثبتی ببینم بر من خیلی طول کشید نمیدونم بگم دقیقا برای خودم اصلا چقدر نزدیک شدم به مرحله معنایابی نه چون خیلی مراحل اینجوری نیستش که مثلادم مثلا آها مثلا الان دقیقا, دقیقا توی مرحلم. ولی چیزی که یادم توی کتاب خود دیوید کسلر میگفت می ما به واسطه معنایابی میتونیم به یه چیزی، بیشتر از درد دسترسی پیدا کنیم. یه چیزی برای واقعیت سخت فقدان. فقدان میتونه ما رو زخمی کنه. میتونه ما رو از کار بندازه. سایش میتونه سالها بر سرمون سنگینی کنه. معنایابی بعد از فقدان ما رو قادر میکنه تا راهی به سمت جلو پیدا کنیم. فکر می کنم این... با این تعریف با اینطوری در نظر گرفتن معناییابی شاید راحت تر بتونیم رد پاشو یه جایی توی سوگی که تجربه کردیم پیدا بکنیم و همونطور که شما گفتین که این مراحل تموم نمیشن ادامه دارن یادم یه قسمت خیلی بولی که توی این کتاب بود برای خودم خب با من از که تجربه میکردم سوگواری رو و همچنان هم تجربهش میکنم هم، اول که خیلی بیشتر این ادامه پیدا کنه یا اینکه که همش بپرسم که این طبیعیه بقیه هم طول میکشه مثلا مثل این که میخوام بفهمم که اون چیزی که من دارم تجربه میکنم نرماله یا نه ولی یادمه که توی همین کتاب دیوید کسل گفته بودش که وقتی که افراد از من میپرسن که تا کی قرار سوگوار باقی بمونم ازشون رو میپرسم تا کی قرار عزیزتون مرده باقی بمونه تا همون موقع. <تصفيق> و بعد در ادامه میگه که منظورم این نیستش که تا ابد قرار درد بکشین ولی منظورم اینه که قرار نیستش که اون رو هیچ وقت فراموش کنین و اینکه اون خفره که ایجاد شده تو قلبتون رو به واسطه اون فقدان نمیتونین پر کنین اما ام یه رویدادی که میتونه به راه اندازی مجدد اون زندگی منتحی بشه برگشت شما به زندگی و در واقع غرقتون نکنه در غم فقدان اینه که معنا پیدا بکنین معنایابی بکنین و این کمی کم شدت درد رو کمتر میکنه ولی هرگز به کلی این درد رنگ نمی
1: بازه به نظر خیلی اشارت خوبی بود اینکه که تو فرمانگ ما ایرانی ها این حکمت پشت اتفاقات خیلی چیز رایجیه این آدم همیشه فکر بینن که یه حکمتی پشت یه اتفاقی وجود داره همون یک چیز خوب از یک اتفاق بد بیرون کشیدن برای آروم کردن خودشون اما خیلی خوبه که از این نقطه شروع بکنیم هممون با هم بدونیم واقعا توی از دست دادن یه عزیز هیچ حکمتی وجود نداره چه حکمتی میتونه باشه که یک عزیزی از زندگی ما بره؟ یا یک چیزی که برای ما عزیز هست هست بشه از زندگی ما واقعا حکمتی نداره فقط واقعیت تلخ بیرونیه فقط قانون طبیعته
0: دقیقا توی موارد دیگه که آدم سوگواریو از دست دادن رو داره تجربه میکنه مثلا از دست دادن یک رابطه از دست دادن یک کار از دست دادن یه, دست دادن یه دوستی تو اون موارد انگار این حکمت بیشتر کمک میکنه همونطور که جلوتر شما بستین انگار تو, این م... تو اون موارد امید هنوز یه جایی یه رنگی داره ولی وقتی که داریم درباره از دست دادن یک عزیز به واسطه مرگ صحبت میکنیم هیچ امیدی به تغییر وجود نداره احساس میکنم این قضیه حکمت و آروم کردن و تسلیل دادن خودمون یا دیگران که سعی میکنن تسلیمون بدن با این حالت که یه حکمتی حتما توشه توی موارد سوکایی از جنس دیگه ممکنه گاه یه کارکرت داشته ولی واقعا تو این زمینه همونطور که گفتیم باید بپذیریم که اصلا هیچ حکمتی در قضاست دادن یه عزیزیست
1: و باز من میگم تو اتاق درمان تجربه شخصی با افراد مختلف اینه که این چقدر میتونه عصبانی کننده باشه که یعنی چی تو از دست تو بزرگترین رنج من من اصلا نمیخوام رو مثلا رو نمیخوام من اون نباشه عزیزم باشه من میگم حتی میتونه عصبانی کننده باشه واسه اون کسی که عزیزی رو از دست داده که هی بخوایم اصرار کنیم که ازش یه چیز مثبت بیرون بکش واقعیت اینه که هیچ چیز مثبتی اونجا وجود نداره واقعا وجود نداره این حال من بی توست
2: بغز غزلی بیم افتادت هرین خرشی
3: زیر سمست بشم این حال من بی دل دادت قراس فرهاد حسرت در با <یدس> ای قصه. پیداش نفاس برد میترساد کسر بی وقفت فری نوشد که تو پیداشی بی تو همه چی تلخ که تو
0: خب خوام داودی عزیز اگر که موافق باشین بریم به یک سری نکات اشاره بکنیم برای کسایی که در حال حاضر صوب دار هستن
1: حتماً, حتما که موافق هستم با فکر میکنم چقدر سخت چقدر سخت که یا و عزیزهایی دارن بدایی ما رو میشنوند چه توی مرحله زندگیشون هستن سوگ از دست دادن گفتیم سختترینه به زبان ما زهر میزنه رو میکنه من اول میخوام بگم شاید نتونم بگم میفهمم چه شرایطی هستید اما همیشه میکنم هستش که بتونم بفهمم کجا وایستدید و چه چی چیزی رو تجربه میکنید و چی الان از همی چیز دوی این آلم براتون آزار اگه بخوام شروع بکنم فکر میکنم که از از, از اون میخوام که با خودتون مهربون تر باشید با خودتون مشبه تر باشید یک من شفیق داشته باشید و اگر همه این دنیای مدرن امروز فشارش رو داره میاره که بگه بسه تمومش کن به زندگی برگرد شما با خودتون مهربون باقی بمونید و اجازه بدید که سویبار بمونید سویب رو به رسیمیت بشناسید سهترین تجربه آدمی و حتی جا داره اشاره بکنم هر موجود زندهی از دست دادنه چرا باید بخوایید که از روزو تموم بشه اگر آماده تموم شدنش نیستی اگر هنوز فکر می کنید که با صوربار بودم با توی هر کدوم از این مرحله ها بودم داره کمک می که به یاد اون عزیز از دست رفته باشید صوربار با خود بمونید حتی اگه همین یه دنیا از شما می خواد که نباشید. در ادامه تک می کنم که جا داره اشاره بکنیم که حتی اگر همه مراحل پشت سر گذاشتید حتی اگر الان سال هاست از این از دست دادنتون داره می خیلی طبیعیه که یک روزهایی دلتنگی رو تجربه بکنید به میزان روز اول حتی یک روزهای خاصی همه شون میگم روزهای متحد تاریخهای متحد وجود داره که کل اون سوک، کل اون فاجعه از دست دادن عین روز اول ظاهر میشه. مخصوصا توی سال اول و دو سال اول و اون دو سال اول که خیلی نرم و طبیعی هستش دوزبار بودن و توی این مراحل شیفت کردن. تاریخ مهم. سالگرد تولد، سالگرد ازدواج. روز پدر، روز مادر. روزهایی که مهم بوده برای شما با اون عزیزی که از دست رفته اینا روزهای منطحبه خیلی طبیعیه اگر حوالی اون تاریخ ها به همدیختگیاتون بیشتر میشه چون دیگه سوک پشت سر گذاشته شده قالبن من امنام یک سال دو سال هر زمانی از روش گذاشته یک فرد چهار سال پنج سال بعد دیگه انتظار نداره که مثلا خیلی به هم رفتگی تجربه کنه و چون به وصلیت میشنسه بیشترین گزارشی که من میشندم کلافگیه یعنی یه فرضی یه دفعه تو این دوران خیلی کلافم بعد این دردهی ما پیدا میسونیم این دوران چجور دورانیه چه تاریخیه تاریخ مهم نیتونیم ای پیدا میخونیم آره دقیقا حوالی اینجان من یک سفته بعد ده روز قبل یک تاریخ ملتحب بوده طریقای ملتحب رو اتفاقا به خاطر بسپارید و اگر اون موقع کلافگی داره پیش میاد مرتبط بدونید با این سوگواریه با این حجمهی که دوباره برگشته به زندگی شما
0: خیلی ممنون که باید کردید چون من شخصا خودم این موقعات ملتحب رو تجربه کردم نیمه دوم شهری بر که میشن تولد مامان اصلا واقعا انگار که روی مین رفته باشم همه چی انگار به هم میری انگار مثلا تمامه ت... بعد یه حالت من چیزی که من خودم تجربهش می یه خشم نسبت به خودم یعنی احساس می‌کنم که تو تا الان تونسته بودی بشینی پشت فرمون و کنترل اوزار رو به دست بگیری و دوباره انگار همه چی از دست خارج شده و انگار تازه اونجا جایی که تو نقطه که بعد خودش بیشتری داشته باشم انگار سرزنش بیشتری اصلا نسبت به خودم. داشتم و بیشتر با خودم سخت می گرفتم تا وقتی که بدونم که خیلی طبیعیه بدونم که فقط من نیستم که همین چیزو تجربه می
1: آره حتی من الان با یه متخصص میتونم بگم که این خود مشفق بودن، خود شفقتتی و میدونم که توی کلام گفتنش یه کلمه دو حرفیه ولی واقعا در عمل پیاده کردنش خیلی کار سختیه. یعنی خود شفقتیه نمیتونه یه دفعه بیاد تو همچین لحظه ای ظاهر بشه. ما از قبلتر از همین الان از همه مخاطبین رو میخوام که این رو تمرینش کنن و این تمرین کردن همیشون رو شروع یه چیزی بهترین راه بیشتر دونستن راجع بشه قبل از اینکه که بخوان تکنیک های مختلف رو یاد بگیرن قبلش بسونم بفهمن که آدمای خود شفقت بخش چه شکلی چه کارهایی می و در ادامه نقطه مهمترش این که بتونن تو زندگی روزمره خودشون توی لحظه هاشون پیدا بکنن که چطوری خود مشبق نیستن چطوری خودشون رو عذیت میکنن چطوری خودشون به خودشون آسیب میزنن چطوری خودشون رو تو فشار قرار میدن چطوری خودشون رو سرزنش میکنن کجاها این کار رو میکنن شدیدترین حالتش کجاست من یه عبارتی دارم فکر کنم که خیلی همه خمهجوین از من شته شده من میگم آدم موقعی که توی یه چاله گیر میفته اولین قدم نکندن بیشتره بیشتر نکنیم پایین بریم اگه قرار به خود مشفق بودنه بیشتر بدونیم اولین قدم اینه که بفهمیم چه جوری خودمون نیستی. چطوری چه جوری نمیتونیم سعی خودمون مهربون باشیم این مهمترین میشه اگر این قدم صحیح بشه میگم خیلی بیشتر از نصف مسیر طی شده این تجربه یک هم توی این سخت ترین تجربه و هم طبیعه توی همه ی تجربه ها ما همیشه یک من مشفق لازم داریم که کنارمون باقی بمونه، حمایت کنه همراهی کنه تا ما تجربه هامون رو راحتتر پشت سر بگذاریم یا بهتر پشت سر بگذاریم بهتر هم به نسبت خودمون نه به نسبت نتیجه نهایی به نسبت خودمون یک تجربه بهتری و نسبت دفعه قبل پشت سر بگذاریم فکر میکنم نقطه بعدی که یه فردی که الان در حال تجربه از دست دادنش هستش در حال سودواری هستش خوبه که راجبش بیشتر بدونه این که گفتم تو دنیای مدرن هی انتظارات هستش که زود تموم بشه از لحاظ زمان مندی خودشون با خودشون مهربون تر باشن و بدونن که این زمان رو میتونن به خودشون بدن که هر چقدر لازمه این سود طول بکشه فکر می یه جای دیگه‌ای که خوبه که اجازه نزنیم که این دنیای بیرون باشه براشون تعیین تکلیف بکنه اجه به احساساتشون هستش و این خیلی شایعه اطرافیان افراد سوگوار حتما از سر کمک خیرخواهی و حمایت فقط مدل حمایتشون کار کردی نداره این هستش که شاید بخوان قوی باش به فکر بچت باش اینجوری زندگی مدیریت کن این این را بیرون کنی که یه فرد باید چیکار بکنه و نباید چیکار بکنه؟ فارغ از اینکه اون فردی که داره اینو دیکته میکنه بدون اون آدم در تجربه چه چیزی هستش، من فکر میکنم که چه فردی که خودش الان سوگوار هست چه اطرافیان نزدیکترش یک مراقبتی داشته باشن که کمترین دیکته ها اتفاق بیفته. اینو فشارهای بیرونی هستش که اتفاقا میتونه این مراحل سودرو این سود رو تجربش رو طولانی تر بکنه. فکر که تو مراحل سوگ هستش داره با اینا دست و پنجه نرم یه دفعه یه چیزی مثل قویباش بیاد یک وقفه ای تو یکی از مراحل ایجاد کنه و یه استاپی اونجا اتفاق می‌افته دوباره بتونه به جریان سوگ برگرده. و نکته بعدی میدونم که واقعا از دست دادن تجربه خیلی سختی هستش. با این حال اگر از دست دادن یک واقعیت بیرونی هستش و تلخه جریان زندگی هم همینطور انگار زندگی جریانش رو داره اگر میخوایید به خودتون کمک بیشتری بکنید من فکر میکنم حفظ روتینای زندگیتون نه خیلی پرشور میدونم اصلا تواناییش به شکل خیلی پرشور وجود نداره اما بدونید که همینقدر که صبح بلند شدن از سخت خواب خیلی کار سختیه همینقدر که به خودتون کمک میکنید که بلند شده من دیوان قهوه رو بخورید یه دونه اگر چیزی گوش میکنید پادکست یه چیزی اون رو گوش بکنید یه کاری برای خودتون بکنید یه روتین مشخصی داشته باشید نسبت ها. این بسیار کمک کننده هستش در جهت اینکه این گیر نکنید توی مرحله ها و توی جریان زندگی گیر نکنید جریان زندگی وجود داشته باشه و شما سوار باشید. این هم آخری ای بودش که برای افرادی که الان در حال تجربه سختترین بخش زندگیشون هستن خیلی ممنون به نظرم نکه خیلی خوبی بود
0: فکر می کنم یه قسمت دیگه که میتونیم به این اپسود اضافه بکنیم کمک به کسایی هستش که در اطرافیانشون فرد سوگوار دارند ممکنه از عزیزانی که دارن این اپیزود رو گوش میدن کسایی باشه که یکی از دوستاشون، همسرشون، پدر یا مادرشون در حال حاضر در حال تجربه این قسمت تلخ و سخت زندگی باشه و اونا بخوام بدونن که برای این فرد سوگوار چی کار میتونن بکنن. چه نکته به این افراد پیشنهاد میکنیم؟
1: باز اولش میخوام بگم که چقدر اون افراد سوگوار میتونن آدمای خوشبختی باشن که کنارشون افراد سوگواری دارن که الان تو این اپیزود همراه ما هستن تا بیشتر بدونن راجبه اینکه اونها چیکار میتونن بکنن چه کمکی از دستشون برمیاد که حتما خیلی نقش موثری دارن اصلا قابل چشپوشی نیستش اگر توی بخش قبل خود فرد سوگوار اشاره کردیم که اجازه ندیم که بیرون زمانی تعیین بکنه الان اینجا جا داره برای صوفیا بگیم که شما هم انتظار زمانی خاصی نداشته باشید. اینکه مدت زمان اینکه که وای این مدت زمان گذشته دیگر الان باید پاشی، قوی باشی، باور کنید که پیشنهاد قوی بودن تا حالا هیچ کس رو قوی نکرده. ما ببینیم تو حضورمون چطور میتونه باشه که یک قوتی باشه برای اون فرد که به قوت تکیه دادن به مای اطرافیان بتونه یک قوتی خودش پیدا بکنه و قوی بشه. ما می به جای کلام بیایم در عمل یک چیزهایی رو پیاده کنیم. در مورد احساساتشون همین طور اصرار نکنیم که چه احساسی رو الان داشته باشن، این اینکه الان عصبانی این چقدر عجیبه، الان درست نیستش، چیزی رو دیکته نکنیم. انگار میخوایم یک فضای فراهم بکنیم که توی اون فضا کسی که عزیزی رو از دست داده بتونه سوگوار باشه، ما مانع سوگواری نباشیم و کمک بکنیم به تسهیل این سوگواری. چون که سوگ واقعا نیاز به همراهی و حمایت و همدلی و شنیده شدن داره و غیر از این چهار دو مورد واقعا چیز بیشتری لازم نداره فقط فضا لازم داره بعضی وقتا اشرفیان فرد سوگوار چون تحمل احساس‌های سخت برای خودشون سخت هی فرد سوگوار فشار میارن مدام که این سوگواری تموم بشه اگر اینطوره طوره فکر میکنم بزرگترین کاری که میتونیم بکنیم که فضا رو ترک بکنیم اگر برای قابل تحمل نیستش یک فاصلهای بگیریم البته که با یک توضیحی و اجازه بدیم اون فضا برای فرد سوگبار باقی بمونه تنها جایی که داره برای زندگی با عزیز از دست رفتش اون فضاست من فکر میکنم یک کار دیگه ای که اصرافیان فرز سوگوار خیلی لازمه بهش توجه بکنن و کمترین توجه میشه راجب به ها و خشم های اون آدم سودبار هست خشم یکی از مراحل این سوگواری هست کردن این زندگی هست با عزیزه از اسفته پس خیلی حتما حضور داره لطفا این خشم رو به رسمیت بشناسید چجوری به رسمیت بشناسیم؟ اگر خشم و هایی رو توی اون عزیزمون داریم بینیم فکر نکنیم چیز عجیبی می بینیم فکر نکنیم که الان با این چقدر عجیب آدم سودبار فقط میتونه قملین باشه این الان یه یالمه گریه بکنه نه, نه اینطوری داد بزنه این کار درستی نیست خشم رو توی اون آدمو به رسمیت بشناسیم و اگر خیلی نزدیک اون فرد سودبار هستیم همونطور که شما اشاره کردید همسر اون فرد فرزندان پدر مادر دایره نزدیک خانواده‌ای هستیم باید انتظار این رو داشته باشیم که گاهی این خشم حتی روی ما بیفته و یک راهی برای تنظیم این می که رومون افتاده پیدا بکنیم و بدونیم که این رو توی رابطه بر نگردونیم اگر اون عصبانی میشه من با شدت بیشتری برش نگردونم به شکل قهر کردن به شکل تنبیه کردن به شکل سرزنش کردن حتی به شکل خیلی نرم و دیکته کردن این که نه تا الان نباید اصابانی باشی تا الان حرف بدی زدی قاعدتا که میتونم بفهمم راحت نیست تحمل این خشم این میخوام تحملش رو اطرافیان باید توی خودش رو بیشتر با کارن نکته بعدی اینه که سعی نکنیم به یک فردی که الان بیچاره است کسی که عزیزی رو از دست میده و از دست دادن شکل تا عزیز و از دنیا رفتن اون عزیز من فکر کنم بیچاره ترین حالت این هیچ چاره ای براش وجود نداره سعی نکنیم به بیچاره راه حل بدیم سعی نکنیم بهش بگیم نیمه پر رو ببین بخش هایی که وجود داره ببین زندگی در جریان رو ببین کمک که نمی این گفته های ما فکر می‌کنم خیلی منطقی هم هستش کسی که همان وسط یک از دست دادن هست اصلا ا در مورد بودها فکر کنه انگار کسی الان وسط یک نبوده اصلا دیدن بودها امکان پذیر میست براش پس گفتن کمک نمیکنه و میتونه گاهن به اون قشم اضافه هم بکنه من
0: دقیقا اینو شخصا خودم تجربه کردم یعنی یادمه که عزیزایی که به هم تسلیت میگفتن یا بعد از مدت ها همچنان میدیدن که من چقدر با قمه از دفت دادن مادرم دارم و پنجه نرم کنم سعی میکرم به من نیمه پر لیوان نشون بدن مثلا به میگفتن خدا رو شد بابا زندن و سایهشون بالای سرتونه یا باز خوب شما مادری داشتین که به حالا یه سری صفات خوب خدا رو شد و هیچ کدوم از این چیزها درسته که حضور بابا تو زندگی ما خیلی ارزشمنده. ولی کسی جای دیگری رو نمیگیره یعنی نمیشه با پرنگ کردن یه خوشانسی دیگه این فقدان رو در واقع کوچیک ترش کرد یا دردش رو کمتر کرد یادم توی کتاب این کتاب جستجوی معنا دیوید کسلر یه جایی داره میگه که درباره زوجی اگه اشتباه نکنم که تجربه سخت جنین داشتن یا بچه هاشون در سن خیلی کمی از دنیا رفته بود یک کدوم از این دوتا بود اشاره میکنه که یکی اینکه به اون فرد بگین اشکال نداره باز خدا رو میتونی یه بار دیگه مثلا تجربهش کنی میتونی فرزند دیگه ای داشته باشی این خیلی میتونه اون آدم رو خشمگیم بکنه چون در واقع اون چیزی که شما داریم به عنوان حل یا جایگزین ارائه میدیدین به هیچ وش برای اون آدم جایگزین نیست و بیشتر احساس میکنه که اصلا هیچ درکی از اون سوگی که اون فرد داره تجربه میکنه
1: اصلا نداری. کاملا همینطوره و اگه من بخوام یه عبارتی بگم میگم انگار اینا خوشونت علیه سودواره. برای چیزی که آمادش نیست هی بخوایم به زور بهش تزریق کنیم و سعی نکنیم امید تزریق کنیم در یک کلام. در جایی که امیدی وجود نداره ما میگیم سوگو از دست دادن اون عزیز دیگه رفته. توی ناامیدی مطلق اون فر. سعی نکنیم امید تزریق کنیم. برای کسی که عزیز از دست داده هیچ چیزی خوشایندتر از این نیستش که بتونه راجب عزیز از دست دادش صحبت بکنه راجبش بگه اینجوری احساس خوبی داره که انگار تو اون لحظه جاری اون عزیز از دست داده و بتونه روایت بکنه
0: من میدونم گای وقتا جای سختیه
1: برای خیلیا که بخوان
0: سوال بپرسن چون خودشون احساسات خوبی رو در اون لحظه تجربه نمیکنن برای همین اصلا نادیده میگیرن سوگو انگار به رسمیت نمیشناسن سوگ طرف مقابل رو من خودم شخصا تجربهم تو این زمینه این شکلی بودش که دوستاییو میدیدم که میدونستن من حالم بده ولی برای اینکه پیش خودشون یا برای خودشون سخت بود یا یعنی اینکه فکر میکردن الان یاداوری میشه به هلی اصلا دیگه از هلی سوال نمیپرسیدن ولی خیلی قضیه رو بدتر میکرد یعنی من احساس میکردم که الان سوگ منو نمیبینن الان اصلا به رسمیت شناخته نشده انگار سوگ من در صورتی که این که من بتونم این فرصت رو پیدا بکنم که درباره سوگم صحبت بکنم خیلی بیشتر به من کمک میکرد درست ممکنه مثلا با همراه باش گریه میکردم ولی برای من سختتر از این نبودش که احساس کنم مثلا سوگم دیده نمیشه یا به رسمیت شناخته نمیشه
1: حقیقا چون برای اصرافیان برای خودشون شنیدن کار سختیه پس بیشتر نادیده میگیرن من فکر میکنم توی سوگ اون فردی که تجربه های نزدیک هستش و عزیزی رو از دست داده توی یک تنهایی گیر افتاده. و این روایت و شنیدن یک نقطه اتصال و ارتباط هستش با بیرون و اگر این نقطه اتصال قطع بشه و وجود نداشته باشه اگر آدم بیشتر توی اون تنهایی گیر میفته همونطور که میگید احساس نامرئی بودن دیده نشدن این سود به رسمیت شناخته نشدنش حتی اهمیت نداشتنش رو یه فردی میتونه تجربه بکنه که اگر اطرافیان یکم آدمای پخته تری باشن میدونم که انتظار کمی نیستش اینکه آدمو به عنوان یه قمه سنگین رو بشنونن و حاضر باشن اونجا حضور داشته باشن برای شنیدن اما کمک کنیم فرد سوگوار بتونه راجب عزیز از, از رفتش بیشتر بگه بتونه روایت کنه بتونه قصه بگه فقط کتاب هایی تموم میشن که قصهشون نوشته میشه بهشون کمک بکنیم شروع کنن قصهشون رو بنویسن با گفتن یه چیوهی قصه نویسیه حتی خاطره بگیم ما بمون اطرافیان کمک بکنیم تسهیل کنیم این گفتن رو با خاطر گفتن با یاداوری کردن یه نکته مهم دیگه که وجود داره من فکر میکنم که الان هی داریم میگیم کمک کنیم بگن شنونده باشیم خاطره بگیم اما یه نکته مهم دیگه که وجود داره این که درسته اینجا یعنی نزدیک باشیم نزدیک فرد سوگوار باشیم گوشمون نزدیکش باشه بشنوه اما به یه چیزی هم توجه کنیم نزدیک باشیم اما با فاصله نیاز اون فرد سودوار هم خیلی مهمه. گاهی اوقات یک فردی که هنوز خودش آمادگی گفتن نداره انگار هرچی بیشتر ازش بخوایم که بگیم بیشتر شبیه فشاره بهش. انگار که کم بتونیم اون فرد متصل باشیم ببینیم اون چی لازم داره. اگه اون لازم داره بگه میگم باشه من بهمانه یه شنونده یه همراه کنارتم هم میشم. اگه لازم داری چیزی نگی من توی سکوت همراهتم. هیچ فشار وارد نمی‌کنم که بیشتر بگی. نکته مهم دیگه اینه که یادمون باشه مسئله سوگ فقط مسئله غم و دلتنگی نیستش بلکه یه بخش قابل توجهش مخصوصا توی اون زمانهای اول نیازهای اون فرد بازمانده هستش نقشهایی که اون فرد متوفا داشته و الان اون نقشهای انگار روی زمین مونده و یک بازمانده هستن که نمیدونن با این نقشها باید چیکار بکنن ما میتونیم به عنوان همراهان به سوگواری ببینیم برای این نقشا چیکار میتونیم بکنیم چه کمکی رو به صورت عملی میتونیم داشته باشیم چه باری رو میشه الان برداشت و اون سوگوار این رو لازم داره من باز تاکید می که نیاز اون فرد سوگوار هم خیلی مهمه ما به زور نمیتونیم بریم یه کاریو انجام بدیم اما بخوایم که اگر کمکی در دست ما برمیاد اگر فلان جو کمک لازم دارید من هستم مسئله دیگه‌ای که به نظرم میرسه و فکر میکنم موضوع مهمی هستش اینکه سوگواری ما فکر میکنیم که توی همون قسمت های اول ماه اول دو ماه اول قرار بشه. و این زمان بیشترین زمانی هستش که اطرافیان حاضرن حضور دارن مدام میرن میان پیگیرن ما میان سوگواری اول این سوگواری اول هستش و بعدش یه سوگواری دومی هست که اتفاقا از این سوگواری اول کار سختیه. چون همه رفتن فکر کردن تموم شده فکر کردن اوکی چهل روز بوده قرار بود تموم بشه دو ماه دیگه کافیه تموم شده و اون فر بیشتر با اون فقدان تنها مونده اگر از اطرافیان نزدیک هستید همراهی توی سوگواری دوم بسیار ارزشمنده و بسیار کمک کننده هستش چون سوگ مشکلی نیستش که راه حل لازم داشته باشه اون آدمی که الان سوقواره راه حلی لازم نداره که ما از بیرون بخوایم بهش راه حلی بدیم که موقعیتیه که حمایت و همراهی لازم داره. و اگه بخوام جمع نهایی این نکات برای اطرافیان سودوار رو بگم حمایت و همراهیه و همدلی. این بیشترین کاریه که میشه برای فرد سودوار انجام داد. خیلی
0: ممنون و با اجازهتون یه نکته من آخرش اضافه بکنم. ام، شیوه سوگواری طرف مقابل رو اگر که بررسی بکننم کمک میکنه گاهی وقتا بعد مطمئن بشیم که بی خطر اون شیوه سوگواری خیلی وقت افراد ممکنه برای کنار اومدن با اون قمشون شروع بکنن به مصرف بیش از حد الکل، سیگار، مواد مخدر افکار خودکشی داشته باشن سویسایدالتات تو این شرایط حتما کمک گرفتن از یک مشاور متخصص میتونه بسیار کمک کننده باشه و شاید شما به عنوان فرد همراه بتونید این مسئولیت رو به عهده بگیرید اون لحظه.
1: لطفی ازاتون خیلی بلوک خیلی مهمی بود. البته که فکر خودکشی یا فکر اینکه اون فرد وافكونو وای من دیونه شدم خیلی فکر رایجه. و همینطور که گفتی بررسی عمل کردش خیلی مهمه که چقدر این فکر به عمل در میاد گاهی میتونه در حد یه فکر وجود داشته باشه اما آرا خیلی موضوع مهمیه زیرا نظر گرفتن شیوه اون اونف نحوه مواجهش با این فقدان و کمک اگر در این زمین از صطراف آن برمیاد
0: هم دا بودی اگر که بتونیم برای یک و کلام آخر نظرش رو داشته باشیم معشم
1: اگر آقا توی جمعندی بگم میخوام از سعدی کمک بگیرم که میگه گرم جمعار و گل و ها و غم و شادی با همه اگر همه این تجربه ها کنار همه و سوگ یک بیماری یک اختلال نیستش بلکه نشونه ی سلامت روانه اگر عزیزایی باشن همراه همون و بیشتر بخوان به مراحل پی شدنش شکل های مختلف سوگ شما به استف جنیم اشاره کردید، های نامتداولی که اجتماع خیلی به رسمیت نمی‌شناسه و مهمتر از همه ششمین مرحله که خیلی مرحله جدیدیه و بسیار مرحله عمیقه، بسیار کمک کننده از انگار فردی که سودوار هستش، یه پریویو از اینجا از آدمایی که این مراحل رو طی کرده و تو اون استیج قرار گرفتن داشته باشه، من فکر می‌کنم کتاب جستجوی معنای دیوید کسلر که نشر نوین منتشرش کرده خیلی منبع خوبی هستش بسیار پرتکرار هستش راجع به این بخش معنایابی مفهوم معنایابین رو خیلی موشکافی کرده و انتظارات ما از معنایابی فکر کنم برای انتهای بحثمون هم بخوام بگم که از دست دادن در هر سطحی همه ما رو هنرمند میکنه به خاطر اینکه طرحهای جدیدی تو پار زندگیمون میبافه امیدوارم در تمام این بالا پایین های زندگی از دست دادن به دست آوردن ها تهش از اون نقشی از اون بافته خودمون می احساس خوبی داشته باشیم از خودمون و زندگی ممنون از شما
0: خیلی ممنونم بازم میخوام ازتون تشکر بکنم برای زمانتون برای پاشتراک گذاشتن دانش و تجربتون ممنون از شما چیزی که توی کتاب جستجوی معنای دیوید کسلر خوندم و عجیب از اون موقع تو ذهنم چسبیده اینه که سوگواری برای کسی که عزیزی رو از دست داده تموم نمیشه چون عشقمون به اون عزیز از دست رفته تموم نمیشه ما یاد گرفته بودیم چطور در زمان حیات و حضورش بهش عشق بورزیم و حالا باید یاد بگیریم در قیبتش بهش عشق بورزیم ما مجبور نیستیم قم و اندوه سوگ رو تجربه کنیم. اما تنها راه اجتناب از این مواجهه اینه که از عشق اجتناب کنیم. عشق و سوگ به طور جدا نشدنی در هم تنیده هستند خیلی خوشحالم که کتابی که به تاریک ترین روزهای زندگی من نور تابونده با یه ترجمه عالی به لطف نشر نوین در ایران چاپ و منتشر شده علاوه بر این نسخه صوتی این کتاب رو هم میتونین از فیدیبو، تاقچه و کتاب کتابراه تهیه کنین برای تهیه نسخه فیزیکیش تیم عزیز نشر نوین لطف کردن و کد تخفیفی برای شما شنونده های پادکست هلی در نظر گرفتن شما میتونید با کد تخفیف هلی که همینطوری که اسم این پادکست رو اسپل می اسپل میشه این کتاب رو با 20 درصد تخفیف تهیه کنین به نظر من کتاب جستجوی معنا ششمین مرحله از سوگ کتابی برای هدیه دادن به یک سوگوار و برای هدیه دادن به خودمونه امیدوارم تهیهش کنین و برای شما هم همونقدر راهگشا باشه که برای من تو سخت ترین روزهای زندگیم بوده. حالا که به آخرای این اپیزود رسیدیم دوست دارم بهت بگم اگه داری این اپیزود رو گوش میدی و به تازگی عزیزی رو از دست دادی میتونم بهت بگم که درد و غمی که این روزا داری تجربه میکنی با گذشت زمان تموم نمیشه ولی قطعا روزای بهتری برا تو راهن روزایی که کم کم یاد میگیری که با این قم زندگی کنی یه روزی دوباره عشقت به اون عزیز از دست رفته از زیر خروارها خاکستر غم جوونه میزنه و از غمت بزرگ و بزرگتر میشه لطفا تا اون روز ادامه بده چیزی که شنیدین اپیزود چهلم پادکست هلی تاک بود که در شهریور ماه سال 1402 ضبط و منتشر شده این اپیزود رو هدیه میکنم به مادرم پروانه که مثل یه پروانه دور بچه‌هاش میچرخه محتوای تکمیلی این اپیزود رو میتونین در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام هلی تاک با هشتگ هلی تاک چهل پیدا کنین لینک تهیه کتاب رو هم براتون گذاشتم تو شونوته این اپیزود که بتونین راحت تر اش کنین. همونطور که گفتم برای تهیه کتاب از نشر نوین میتونین از کد تخفیف هلی استفاده کنین تا کتاب رو با 20 درصد تخفیف تهیه کنین. طبق معمول همیشه منتظرم که نظراتتون رو درباره این اپیزود از هر اپلیکیشن پادگیری که باهاش هلی تاک گوش میدین بشنوم. و در آخر اگر محتوای این اپیزود تونسته به شما کمک کنه ممنون میشم اونو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارید شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک کنه ممنونم ازتون شب و روزتون خوش
3: چه بگویم نگفته هم پیدا قم این دل مگر یکی و دوتاست به همم ریخت است گیسوی به همم ریخت است مدت هاست چه بگویم یا گفته هم پیداست غم این دل مگر یکی یا دوتاست به همم ریخت است این سویی به همم ریخت است مدت هاست یا برگرد Isso. E